2: Niekedy sa nám na urgente stane, že nám RZP priniesie pacienta a teda všetci nad ním stojíme, že a toto čo, Akože kam to patrí. Dnes mám pacientku asi 70 ročnú, s tým, že je taká somnolentná čiže spavá, mala aj nejaké triášky predtým, celá bola taká siba, hej, my sme si mysleli, že to bude skôr na interné, ale mali sme nazu v dispozícii, že bola vlastne iba tri, nejaké 3-2-3 dní bez vedomí, teda nevedeli o nej, ležela niekde pod stolom. A na nohách mala ale že príšerné rany, extrém, to bol extrém, proste niečo a charakteru popálenín až, až počlenky.
1: Naši záchranári koľkokrát, v Bratislave v aké si pamätám, používali takú zvláštnu diagnozu, že poškodený kryt kože, a to, so, to si mohol si predstaviť všetko aj nič, hmm. tak také niečo tebe donesli. Také domú, to bolo, ale
2: plus tam bola ešte somnolencia a pacientka odverí si videl, že proste není dobrá. Prebral som to s internistkou, som sa dohodol, že dobre, ty sa mi na ňu tiež pozrieš. Zobrali sme odbery, všetko sme dali do tých odberov, nech sa vyšetrí. Brátane pro kalcitonínu, markeru, sepsy lebo som mal taký tušak, že okej, okay, niečo tam bude veľmi zlé. Zavolal som si chirurga, nech sa mi vyjadrí, že akého charakteru sú tie popáleniny na noha ako tej Zkúšenie pacienti. Skúsenejší
1: lekár jednoducho. No? Zkúša, áno, jasné,
2: lebo však, ja veľa vidím takýchto vecí, ale... Jednoznačne povedať, že to je nejaký vret predkolenia alebo niečo takéto, no to si netrufnem. No to, to bolo také, že ťažké. No? Áno, veľmi. On povedal, že, no, že skôr mu to imponuje ako nejaké popáleniny, že či náhodou neležala pri nejakom zdroji tepla, hej, pri nejakom krbe alebo tak. Ale čo nám nešlo do hlavy, je, že tie popáleniny nemala na ploskách nohy. Čiže ona ich mala vlastne iba na dorsum peris, čiže na nártoch. Na, na členku vlastne, no. A na členku hej. Tak sme zavolali teda traumatológa, lebo traumatológ rieši popáleniny. A on povedal, že no, dobre, vyzerá to aj ako popáleniny, môže to byť hocičo, vyzerá to skôr ako nejaké chemické popáleniny. Uh-huh. Ale už na začali chodiť výsledky. Pacientka mala kreatíny v nebesiach, čiže zliavali tam obličky, bola tam rozvinutá sepsa, bol tam prokaltitový, myslím, že nejaký 20, čo je dosť.
1: Nech si správne tušil, hej. Áno,
2: no a CRP mal vysoké, čiže zápal v krvi. Pacientka naďalej somnolentná, tlakovo nízka. A teraz kam s ňou? Pacientka zároveň patrí na chirurgiu. Zároveň, lebo proste je tam e, rozvinutá nejaká sepsa z, z toho, že je tam impetigizovaná popálina, alebo ako to nazvať, pacientka patrí na alebo lebo sú to rozsiahle popáleniny. pacientka patrí na internet, pretože sú tam zdiaľné obličky. Veľký problém, nakoniec bola pacientka e, hospitalizovaná na centrálnej iske, to je taký OAMIS, to my voláme. Čiže Luky,
1: nakoniec, to ja si pamätám, lebo ja som to potom pozeral, lebo ten prípad sa dostal aj ku mne, Išlo o to, že pacientka vlastne mala multiodborovú záležitosť lebo zlyhanie obličiek, teda aký po našom. Potom tam bolo sepsa, pravdepodobne z tých dolných končatí, možno niečo ďalšie, čo sme nevedeli. porucha vedomia a bolo by dobre, keby to bolo pri, niekde pri Aristoch. A nakoniec po dohode s riaditeľskou príslužbou, a to by ľudia možno mali vedieť, že my tam máme tzv. riaditeľskú príslužbu, to je taká možno, že vedomostná vec pre ľudí, keď sa možno niekto pýta, že na čo čakáme? No čakáme na rozhodnutie riaditeľskej príslužby, ktorou je vždycky určený nejaký atestovaný lekár, väčšinou nejaký primár alebo zástupca primára v nemocnici v tej službe v ten deň alebo v tú noc a ten má za úlohu kam s tým pacientom, keď sa nevieme mi dohodnúť alebo keď je nejaký rozkol alebo obsadená lôžka a podobne. Áno,
2: presne tak aj to bolo, jak hovoríš, že my sme sa pri tej pacientke stretli všetci. A ja som si odprezentoval tú pacientku, chirurg povedal svoje, traumatolog svoje a nakoniec riaditeľská príslužba rozhodla, pretože čo? Máme zlyhanie obličiek, to môže byť na podklade tej sepsy. Môže, môže ja to sa. byť na podklade tej hydratácie tá pacientka nebola za, musela byť niekde uložená. Máme na tam najlepšie. Na monitor najlepšie, áno, dosahu anesteziológov. Nakoniec to bolo celkom taký kompromis, že dobre, dáme tú pacientku na OAMIS a uvidíme, že čo.
1: No, to je OAMIS, teda oddelenie anesteziológie a multiodborovej starostlivosti, Ajo. intenzívne, intenzívnej starostlivosti, to IS. Ale pri príjme tej pacientky,
2: ja som teda vyšiel von za dvere, lebo vlastne oproti nášmu, oddeleniu je... za dvere? <laughs> oproti nášmu oddeleniu je ten OAMIS. No a tam už čakala rodina tej pacientky. Mm. A to bolo to bolo dosť zaujímavé, pretože my sme mali anamnézu, že bola bezvedomí, niekoľko dní pod stolom zrejme ležala. Záchranari negovali, že by tam bolo nejaký, nejaký zdroj tepla, čo pôsobol na tie nohy. A tam,
1: nebolo minus, 10, aj tam nebolo minus
2: 10. Pacientka, keď ešte nejako komunikovala, tak povedala, že si dávala nejaký med na rany na nohách. Med. Dobre. No. Neviem, aké boli predtým rany. Rodina hovorila, že on, ona mala dlhodobo problémy s tými dolnými končetinami a že si ich často máčala v tzv. hypermangáne, čo je taký fialový rostok. Tí, ktorí majú nejaké dermatologické problémy, to určite poznajú. Dosť často sa dáva od dermatológov. No a teraz sme rozmýšľali, či to náhodou nebolo tak, že pacientka si máčala tie dolné končetiny v hypermangáne a vlastne vtedy Nastala strata vedomia.
1: A zostala, tam, A zostala ležať. tam ležať v tom. Čiže nastala macerácia Áno. kože.
2: Áno. To chemická popálenina
1: vlastne. Tak, chemická popálenina.
2: A mimochodom, málo kto vie, že teda hibermangán je regulovaná substancia, pretože dá sa z neho vyrobiť bomba tá látka, s ktorou sa to mieša, tak uh, môže existovať aj na našej pokoške. Navyše uh, samotný med, ktorý si tam tá pacientka dávala, tú látku obsahuje. Nebudem hovoriť viac, hej, nebudem vás učiť vyrábať výbušniny, ale teraz vlastne, ak na tým rozmýšľame jehožka, mne to aj celkom dáva zmysel, že Vlastne ten pacient si by robil výbušný... Úplne dáboli. autenticky
1: by to dávalo zmysel. Aj. Nebola to typická vymacerovaná koža. Uh-huh. Je to by to musela ležať týždeň pomaly. Ale ona naozaj asi mala taký menší výbuch na tých nohách. Uh-huh. Máme fotku, vidíme, či sa rozhodneme to dať, ale keď tak s obsahom, dohodneme sa. dá uh-huh. Instagram doktorma Filipa ofila a náoldo. Nebol to pekný pohľad. Nebol to pekný.
2: To bolo naozaj možno také prirovnanie k tomu, že keď ste videli nejaký dokument do černobyla, jak vyzerali požiarnici, tak to bolo niečo veľmi podobné. No nakoniec, bohužiaľ, tá pacientka bohužiaľ existovala, čiže umrela asi o 2-3 dní potom, čo bola prijatá. Na neviem,
1: či vieš, ale tam sa potom vyvinula brušná príhoda. Došlo tam v z chronickej hernie zrejme.
2: Vše tam bol pravdepodobne nejaký minerálový rozvát v rámci tej sepsy. No hernia sa ti z toho neinkarceruje, čiže nezasekne sa črebná kľúčka z toho, ale môže to spomaliť pasážom tých čiev. No a pacientka prišla s dolnými končetinami, mala zliané obličky, do toho mala nejakú infekciu, bola hypotenzná, čiže mala nízky tlak Aha. a ešte ako by to nestačilo, tak plus akutné brucho do toho, ktoré je teda... Ona bola
1: operovaná ano. a to je ďalšia rana, preto telo, he a bohužiaľ tá pacientka... alebo no, takýto
2: človek, jak bola ona, nemala rezervy.
1: Nemala nemala
2: dehydratovaná. Zláha. Tam
1: anamnesticky spätne potom tá lekárska príslužba, konkrétny pán primár a on sa rozprával aj s rodinou, že ona dlhšie mala veľké problémy, ale nejak nechcela to mm. aktívne riešiť a bohužiaľ ja mám pocit, že z velikánskej miery sa rozhodujú o tom, či to prežijú alebo neprežijú samotní pacienti. Áno. My máme takto na oddelení, čiž pacientku, staršiu, na internom, čtvrtýkrát za sebou, už si nepamätám typ leukémie, ale ide z infektu do infektu, od zlyhania obličiek do zlyhania obličiek, tam je teda aki, acute kidney injury. Problém je, že ona sa už opúšťa, ona už je úplne pasívna, ona by vedela chodiť, keby chcela, ale už je taká, že tu som, robte som čo chcete, že už je odozdaná osudu. A toto je problém, proste veľkú mieru zodpovednosti alebo veľkú mieru výsledku a vplyv na ňo má samotný pacient. Jak sme mali naposledy urológa, tak sa na mňa zosýpali samé hematúrie, čiže krvácanie do močového systému. To akože aj včera v službe to tak bolo, že čo? Hematúria, hematúria, hematúria. Každá mala iný pôvod. Mhm. A na oddelení na jednotké intenzívnej starostlivosti som sa zase tak trošku nepotešil, že Hematúria na internom, hej? Prečo, prečo na internom? Ale ukázalo sa, že sme mali závažný problém, keď aj chceme veľmi pacientovi pomôcť a liečiť ho, ale je to kontraindikované tá liečba. Totižto, pán masívne krvácal do moča, hej, keď to takto poviem. Mhm. Čiže teraz už vieme, dneska, dneska ráno už sme sa tak dohodli na sedení, že zrejme je to tzv. Tá hemoragická cystitída u chlapa, Áno. starší pán. Do toho on má ešte emboliu do plúc. Na to prišla naša Mirka, kolegynka službe na urgentnom príjme, vyšetrila, zistila emboliu, ale do toho tam bola masívna hematúria, čiže krvácanie do močového systému a močilo viac menej krv. Bol vyšetrený teda samozrejme urológom, potvrdená bola embolia na CT a teraz poď ho liečiť, keď potrebuješ riediť krv a on krváca. Toto oficiálne musím povedať za nielen za internet, a za celú vedeckú spoločnosť za lekárov, že vždy má prednosť ako keby prirodzený stav pred liežbou. Čiže my ťa nemôžeme liečiť liekom na riadenie krvi, keď krváca aktívne. A dosť veľa, hej. My sme sledovali krvný obraz, kvôli tomu, či tam nie je to krvácanie s poklesom červenej zložky, hemoglobinu, hej, ktorý prenáša taký teda kyslík. On mal A6 hodín, čiže každých 6 hodín kontrolu, lebo to bolo evidentné to krvácanie. Mal noradrenalin v pumpe, čiže katecholaminová podpora, to v podstate už je istá časť resuscitácie, lieková, medikamentózna. No tak udržiavali, zachraňovali. A modlili sme sa, lebo nebolo to v našich rukách, že Dobre, má upchaté plúcne tepny, v podstate tak sa to volá, aj keď to v princípe to ide do srdca, hej, ale sú to proste cievy, ktoré idú na okysličenie do plúc a sú zapchaté, čiže sa ako keby horšie okysličuje. Nebolo to úplne zavreté, pozeral som si to CT. Hmm. Práva strana bola kompletná, lava bola taká, že parciálne, no, čiže to udýchať, udýchať, no. no pozerali sme to. Čiže udýchať, udýchať, len teda bola otázka, či nebude strieľať niečo z dola ďalej. No a ho nevieš, lebo ti úplne vykrváca do toho močového systému. Takže dnes ráno, keď som končil službu, som sa veľmi potešil, keď som videl, že už iba taký slabúnko, oranžovastý ten moč, mm. že to čistí a že teda, keď aspoň 12 hodín toto vydrží, zrejme nastupí tá naša liečba s cieľom zachrániť život. Lebo paradoxne hneď vedľa neho bol mladší pán, ktorý má tiež plúcnú embóliu, dosť veľkú, poviem masívnu po našom. Jednalo sa o. Uh, keď to tak v jednoduchosti poviem, výrazne veľkú embolizáciu do plúc, hej? Mm. Čiže obchaté sú cievy, ktoré idú do plúz na okysličenie. Tento má tzv. heparínovú pumpu, kde to teda počítame, sledujeme zrážacie parametre, komp- konkrét, konkrétne APTT, a vďaka tomu, že to sledujeme, vieme teda, či sme nariadili moc alebo málo, A ale tam bol hlavný dobrý okamih to, že pacient nemal iné prejavy, ani krvácanie, ani ničoho a mohli sme ho poctivo liečiť tak, ako potrebujeme. A rýchlo sa zlepšoval. Chcel som tým povedať hlavne to, že sú zdravotné stavy, ktoré niekedy aj chceme liečiť a nevieme liečiť, lebo je to kontraindikované, čiže by sme mu viac mohli ublížiť ako pomôcť A v medicíne sme dohodnutí tak profesionálne, že Nesmujte dostať lieky, ktoré vám môžu potenciálne v podstate viac poškodiť ako pomôcť, Hoci vám pomôcť chceme.
2: Príslovie medicíny z hipokrátovej prísahy prímavnom nocere, čiže ano. predovšetkým neškodiť. Ale neviem, čo sa deje, neviem, aká konštelácia hviezdy je. Od nového roka to je samé zlíhanie srdca za zlíhaním, samé embolie a samé hematúrie. Naozaj, ja, ja, ja v každej službe, už som mal 4 služby od začiatku roka, akože extrém, ale v každej službe ja pomaly nič ani neriešim, len samé hematúrie a z včera, keď už na prelome služieb, keď už som odchádzal, sme mali pacienta, ktorý mal bol ako masívna hematúria a naozaj, že mal, mal katéter zabedený permanentný močový a pozriem dosáčku a to vyzeralo ako krvná konzerva, hej, že iba krv extrém krváca, hej, tak ten sáčok sme vymenili a pozeráme stále krváca. Odberi mal v poriadku, aj hemoglobí mal v poriadku, akurát nám tam vyskočilo takzvané NT pro Keď došiel, teda sa satúroval 80, na kyslíku potom nejaký 88 a ja som si pomyslel, že sakra, tak tom bude takýto anemický, ale však bledý bol, on bude mať takúto anémiu ten pacient, že už proste neťahá, už bol cyanotický. No dali sme mu kyslík, dali sme mu nejaké hemostiptika, ja som si ho popočúval. Mal tam akože chrobky, bazálne oslabené to dýchanie. Čo to na to, dal som mu na odvodnenie. Zároveň kvôli tomu, že to NT pro BMP vyskočilo 9000 alebo 10 no a pacient zrazu saturoval dobre a pozerám sa do sačku, a hematúria
1: nikde. Lebo mňa zavolali na konzilko potom k nemu, jak mm. som pokračoval v službe, ty si išiel domov, že teda čo s tým pro BMP, lebo to aj hovorím no dobre, áno, pro BMP je vyššie, ale to je číslo. Potom som pozeral spätne, vla- on v papieroch, také omával takéto Pro BMP, ako parameter, ktorý hovorí o tom, ako veľmi mu zlyháva srdce a zavodňuje ho takéto záležitosti. A musím povedať, že zaujímavá doktorka skôr kvôli tomu, že je sa dva taký pasívny. No a som sa k nemu dostal, tak z pasívneho pána bol hukajúci pán, Áno. ktorého sme už museli držať, ktorého, ktorý sa prebral. A tak na doktorku pozerám, že už není veľmi pasívny, až moc aktívny. Chcem ísť domov. Zabudli sme povedať zásadnú vec. On mal ešte nádor rekta, myslím, alebo si ich už neviem to som ani nevedel. No, to sme potom našli, že on ho si to nechcel dať riešiť, mm-hmm. a my sme sa skôr báli, preto sme davali aj CTčko, čo zase som strašne rád. Či sa neprežal ten nádor? Tak, pričom sa neprežal do močového mechura, preto krvácal. To sa nepotvrdilo, chvála mm-hmm. bohu. Ani tam nejaké iné poškodenie. Povedzme, že teoreticky iatrogéne, že sa to spôsobilo eh uh, alebo ne? jest s myslím, že mal zavedený áno, áno. JJ stent, pardon. To znamená, že má zákrok urologický, kvôli nejakému kameniu alebo tak, ale podstatné je, že on v podstate 91 alebo 2 rokov, naozaj vysoký mm-hmm. vek. Mal vlastnú hlavu, odmietol ďalej riešiť ten nádor. My sme len takú, chceli urobiť poriadnú diagnostiku, že či to nie je niečo na akútne riešenie. A ty si ho tak zalečieval, že on naozaj bol výrazne lepší a až moc živý na konci. Tak som sa práve že bál, že hovorím, tak mu zájme aj niečo na akútne, niečo aj bežne občas užíval. Nakoniec išiel domov, aj sa doktorka pýtala, že či ho neprijmem, hovorím, ale my mu nemáme ako zlepšiť stav, lebo v princípe všetko sme poriešili. Liečbu má, nádor riešiť odmietol ďalej, tým pádom si ako keby podpísali, ale ho ja úplne chápe. 91 yes. to je viac trápenia ako diagnostiky a liečbe a zistíme, že už ho nevieme pomôcť ako kvalita života, ktorú mu zoberieme. Tento
2: týždeň bol akože do také na kurióznych pacientov aj s Mírkou sme mali. Je mi ľúto, že tu Mírka teraz s nami nie je, lebo ona by to možno lepšie vedela povedať, keďže to bol primárny jej pacient, ale behali sme okolo neho všetci. Zaujímavý. Privezený ako akutný koronárny syndróm AKS, bolesti na hrudníku. Kardiocentrum teda povedal, že treba urobiť troponín, až potom si ho zoberú. Čiže skrví vyšetrenie. Áno, skrví vyšetrenie, kliniku na infarkt mal. Čo bolo zaujímavé, pacient nám došiel, tak povediac s hore nohami, lebo pacient ležal, mal nohy zdvihnuté, čiže protišokovej polohe, RLPčkou, a tlak mal 50 na 30. Prišiel. Mhm. Pacient sa nehybel, len sa na mňa pozerá, tak sa pýtam, lebo Mírka mala vnútri, nejakého iného pacienta, tak sa pýtam do RLP lekára, že čo sa stalo, akože čo mu je? On že no, že môže tam byť rozvíjajúci sa nejaký infar, hovorí, že a prečo sa Ja Jaj, vlastne on je kvadruplegik. On mal pred 20 rokmi alebo tak nejak, mal úraz pád z mostu, on ramien dole necítil ten pacient nič. Necítil nič, nevedel sa hýbať. Nebol samostatný, mal aj katéter zavedený bol prienkovaný a robil nejakého programátora alebo niečo také, akože mladý relatívne, no, relatívne,
1: mladý, hej. Taký smutný osud, no.
2: Smutný osud, a ešte plus za to infarkt, len čo mi bolo zaujímavé, na infarkt síce kliniku mal aj sme zvažovali, že čiže bolesť
1: národníku.
2: Áno, opotený, schvátený, hypotenzný, čiže my sme už hovorili, že tak to je kardiovenný šok pre boha, noradrenalin šiel. dávali sme mu volumu expanzívnu liečbu, lebo sme sa bali, že čo keď náhodou a vyšiel nám tropodín, že 130, že ne, nevýrazný. Pozrieme sa do jeho záznamov zdravotných, on ten tropodín má úplne bežne.
1: Čiže má zvýšené Áno. parametre poškodenia srdca? Áno. Že, tak
2: ale treba to odpozorovať, mal by ten pacient byť prijatý s takýmto tlakom. Hmm. Na emboliu do plus alebo lebo saturoval dobre. A dedimer nemal asi vysoký? Dedimer nemal vysoký, ale potom taký malý problém. Pacient hovoril, že on si nechce ostať, on chce ísť domov, aj s týmto tlakom, proste on chce už umreť, že on to takto má dlhodobo, že on len čakal, kedy sa niečo takéto stane, on tu neostane, on nám podpíše revers. Druhý problém, čo v momente nastal... Je, sme,
1: prekladu, hlavný problém, a ako? Áno, ako
2: podpíše revers, tak teraz sme boli takí právnici a lekári zároveň s Mírkou, sme tam si hovorím, jak ti môže podpísať revers, že on prstami vie na ruke. Hovorím, áno, ale aj tak je v životohrozujúcom stave, kvôli tej hypotenzii, že má nízky tlak. A keď je pacient v takomto životohrozujúcom stave, tak nám bolo povedané, že taký pacient nemôže podpísať reverz, že ho z lekár, pretože nevieme ručiť, či je vlastne pri zmysloch.
1: Toto je také okienko, kde by sme možno potrebovali aj právnika, tak a medicínsky veru, veru. zameraného.
2: Vyriešili sme to veľmi jednoducho, tak ako si ty hovoril, zavolali sme riaditeľskú príslužbu, riaditeľská príslužba rozhodla. A pacient nám nakoniec reverz nepodpísal a predstav si, že pacient bol nakoniec prepustený domov.
1: Nakoľko takýto tlak. Má bežne. Čiže na konci dňa, s prepáčením, mm-hmm. ste zistili, že on bežne má veľmi nízke tlaky. Áno. Ale to dáva aj zmysel.
2: My sme mu nejak byť tiali, ten tlak 60 na 40, ale on hovorí, že on v živote má systolický tlak vyšší ako 80, že on to má bežne.
1: Mm, no nám povedal
2: potom, čo sme sa s ním hádali hodinu, aby tam ostal, hej.
1: Chápem, však ale pozri sa, je lepšie sa radšej vyplašiť, Mm-hmm. a brať to vážne ako opačne. No. Ja mám jednu pani, ktorá ma nechala teraz službe od neurologa pozdravovať, len som nechápal, čo robí na neurológii. To je pani v rokoch, ktorá teda, myslím, že neviem, či ja, alebo niekto od nás, sme do dodiagnostikovali, už si nepamätám, aký typ leukémie, ale podstatné je, že sme vybavili liečbu, chodila ku onkológovi na liečbu a Dostal som taký prekvapený, že čo robí na neurologii, však ona má leukémiu, mala dostávať liečbu, čo sa tam stalo. No tak pani doktorka z neurologie však chodzila za ňou porozprávať sa DDD. Došlo k tomu, že tá, ten typ leukémie, nebudem to komplikovať, dokáže poškodzovať nervový aparát, respektíve CNS centrálny nervový systém.
2: Infodrácia meningov.
1: Tam je dokázaná encefalitída, mm-hmm. ale v podstate dá sa povedať, že leukémická, keď to zase zjednodušujem, nebudem úplne. že zápal mozgového tkaniva. Tak priamo tie bunky poškodzujú centrálny nervový systém. Výsledkom je, že pani mala divergentný strabizmus, aspoň to, čo som čiže ja videl. Oči od seba. Tak nie v ktorom prípade vôbec, práve už mala trošku lepšie, dostávala kortikoidy liečbu na neurológii. Potom mala paraparézu dolných končatín, čiže chabé dolné končatiny. Uh-huh. Právu hornú končatinu. jedinú, ktorú ako tak dobre ovládala, že skoro naplno bola ľavá horná končatina A rozprávať vedela. Ale všetko vníma. Hovoríme, strašná diagnoza.
2: To si uvedený v vlastnom tele a zhoršuje sa to. Ona no. to mala akože na podklade aj opuchu. Hej. ona mala no, môžu... tam opuch, presne, tak, mhm. ale
1: tam bola tá encefalitída, ktorú samotnú spôsobuje tá leukemia, je to typ leukemie, ktorý napada, centrálny nervový systém a spôsobuje, dá sa povedať, že zápal mozgu, hej. Mne bolo tak, ľuto, bo som normálne pozrieť, nie som ho poznal, že, že to ste vy, toto, hento. Však tak sme sa snažili liežbu začiatko, pomohli sme tak, ako sa dá. No a výsledkom je toto. Snažíš sa pomôcť, robíš všetko, preto aj tak je tá choroba silnejšia.
2: Nemám rád ten pocit bezmocnosti, keď ti príde pacientka, o ktorej si myslíš, že ach, to bude taká blboste, a nakoniec zistíš, že je to asi najhoršie, čo sa môže stať tomu človeku. Skrátim to, mal som pacientku, ktorá v roku 2008, v roku 2009 bol, bola pomána z ktorý sa jej urobila. Prostník? Pre Áno, pre karcinóm prsníka.
1: Že celý prsník preč.
2: Celý prsník preč. Ešte bola sledovaná onkologa, lebo tam potom boli nejaké malé komplikácie, ale teraz bola už vyhlásená akože že bez tumoru. Vyliečená prakticky. Áno, že nejaké proste, solitárny tumor tam nie je, len bola proste sledovaná. Pred týždňom bola u onkológa s tým, že cíti sa taká slabá, nejaká nesvoja. Ku mne prišla ako bolesti brucha. Pacientka mala bolesti brucha, ale to brucho, ja som si myslel, že v tom bruchu bude mať skôr nejaký ascites, hej, že ako vodu. Lebo to brucho vyzeralo také tehodenské bruško, pacientka bola trošku väčšia darmo, ale ja už vidím, keď si to brucho prehmatám, poklopem, že tam niečo asi je v tom bruchu. Výsledky mala výborné, pre istotu som jej dal urobiť CT, lebo nezdalo sa mi to brucho čisto len kvôli fyzikálnemu nálezu rukami, čo som vyšetril, proste sa mi to nezdá, aj som povedal primárke, na radiológii, hovorím, nezdá sa mi to, prosím, teda dajme tam CT. Dali sme a potom mi primárka obratom bola, no dobre, hovorím čo. No, pozri si to CT. Vieš, ono sa to volá, že karcinomatoza peritonea. Peritoneum je, už sme to veľa krát hovorili, je taká tenká blana, ktorá obaluje vnútrobrušné orgány a teraz si predstavte, že tá tenká blana zhrubne a je to celý jeden veľký nádor. Ja som si otvoril to CT.
1: Ako by na tom narastol mach na...
2: Presne, ako veľmi lište. dobre prirovnanie ako klišaj alebo mach, proste zarastené celé brucho s tým. Zde no, hovorím si, že toto není voda v tom bruchu, mm-hmm. ale ako lascites, ale je to niečo proste tvrdé, aj to brucho bolo tvrdé. nevieme odkiaľ to prišlo prstníky to metastázovať do to je taká peritóna, hej, no. skôr vaječníky, tak som konzultoval aj ginekologa horek súčiaceho, ktorý vylúčil teda nejakú malignitu na tých vaječníkov, útrazvukom aj vyšetrením. No bola to komplikovaná pacientka. Zároveň za, a, a, išla samozrejme na príjem, lebo mala bolesti objektívne. Ale ona došla práve kvôli úplne iným príznakom, že pobolievajú brucho, nie aniž bolesti, pobolievajú brucho. To bolesti mala až neprevide. potom, keď som mi to pomágal, ja ale mala striedanie sa hnačky a zápky. Čiže boli tam dyspeptické obťaže, dolné dyspeptické obťaže.
0: To, že Vrážedné psyché je už vypredané? Dva týždne pred termínom? Ja som vám to hovoril. Nečakajte, lebo lístky nebudú. A teraz nás bombardujete, že chcete ísť a, a čo môžeme my urobiť? Sálu nenafúkneme, stoličky nedoložíme, takže zostáva jediné pridať predstavenie. Takto skúsme, či sa nájde ďalších 400 z vás, ktorí chcete vidieť vražedko naživo. 27. január, to je sobota o 18.30 v Lighthouse v Trnave. Najpopulárnejší podcast súčasnosti naživo. naživo. Vražedné psyché. Vstupenky na zapotúr.sk.
2: Už sa ti Jožko stalo, že si mal fakt veľmi, veľmi zlú službu ale podarilo sa ti urobiť v tej službe veľké veci, že naozaj tam boli indikované veci, posielal si do kardiocentra ano, pacientov. Ano, ja, som, ja som napríklad mal dieťa so suspektným krvácením do hlavy s predečením lepky, posielal som RLPčkou takéto dieťa. Dopravná nehoda mi v službe došla, ale taká, ktorá mala komočku, nevedela o sebe slušná pani. Ľudia chodia, mal som nejakých 40-50 pacientov, to bolo po sviatkoch, no bol to prúser. A nonstop mi zvonila jedna pani, ktorá tam bola s mánom v čakárni. Hej. Došla s tým, že manžel nemočí ako retencia moču. Tak hovorím, že dobre, že ja vás zoberiem, nech sa len máme tu akútne stavy vidieť, že teraz dieťa pre neho prišla sanitka, tak budete musieť počkať. Aha, akože dokedy ja mám čakať môj manžel je kardiak, hovorím, že má bolesti na hrudníku, že kto ste mali hneď povedať, že má bolesti na hrudníku. Ona že no nie, ale on má zľhané srdce, on je kardiak, on tam sedel po boku krptom ku mne a a až čím ste vlastne prišli. Jemu obtekal katéter, permanentný močový katéter, Neska ráno mu ho dal urológ a jemu to obtekalo do s močením iné problémy. Nemal štipalo, nerezalo, nepálilo pri močení, teploty nemal, nemal triažku, nemal bolesti bol na hrudníku. Dobre sa mu katéter, aj... ja som to aj takto do správy napísala, aby bolo jasné. Ja som mi hovoril, že tak je miluto, že budete tu musieť vydržať. Dokonca vtedy sa ale aj odrezané nejaké prsty na sále. Budete musieť vydržať také 2 hodinky, možno 4 hodinky. Neviem, ako to budeme stíhať. Som tu sám na chirurgickej časti urgentu. A ona mi na to povie, že mh, takto dúfam, že aj vy dostanete infarkt a takto dúfam, že aj vy budete mať hľadičku v penise. Podaj by sa vám toto všetko stalo. Všetko, čo tu majú, tí pacienti, čakárni, bodaj aj slušná pani, normálne oblečená, akože nie nejaká kázus. Čo to prekvapilo, takéto vyjadrenie. Ako kam, že, ďakujem vám, veľmi pekne, toto som potreboval počuť po 40 pacientov. Od veci, ktorú mal ten pacient od rána, už keď odišiel od urológa mu začal pretekať ten kateder. Mohol sa otočiť, sa otočiť. A nie je to životohrodzujúci stav. Toto je presne to, čo treba rozlišovať. Urgen slúži na životohrozujúce stavy. Ale to, že vy si interpretujete váš stav ako nepríjemný, to neznamená, že ohrozuje váš život. Ohrozuje vám kvalitu života v poriadku, ale kvalitu života vie riešiť aj oboďák. My riešime to, keď niečo ohrozuje samotný váš život. No a toto je, ja neviem, ja som tedy ostával ako obarený medzi tými dvorami, keď som to videl, že toto je neskutočné.
1: No, si mi pripomenúť tiež inak nepríjemnú pacientku, ktorá v podstate nebola moja. Doviezli v podstate policajti, pacientku zahraničnú, ale rozumeli sme jej, takže rozumieme sa, kde sme, ktorá bola napadnutá, neviem či vlastným priateľom, na ubytovni niečo takéto a bolo ju strašne počuť na celý urgent, hej? Malá jednoznačne vypité. Áno,
2: vtedy som tam z hodou okolností bola aj ja. No, ja došiel si tam... som si pre nejaké veci na urgent. No, a
1: ja, že, že čo sa tu deje? Tak ako primár mi to nedalo, že sa idem pozrieť, že o čo tu ide, že čo tu zjape. Ja som teraz, akože ten policajn mi bol strašne milý. To je ktorý sa išiel spýtať, ako sa to stalo, čo sa to stalo. Ona evidentne ve briete opýta, taká chudá, rozkrvácaná hlava. Prišla s tým, že všetko odmieta, ale predtým, tak prosila polícia to, aby zobrali na ošetrenie, čiže ak prišla na urgentný príjem, už zrazu ošetrenie nechcela. a ani zlozá ani na voz, proste s ňou sa nedalo, iba vykríkala a ja som bol prekvapený, že ten policián mal božskú trpezlivosť, podľa mňa až príliš veľkú, lebo ona mu nakladala stále a to si ešte nevidia to, vy ste ma doniesli, tak teraz ma naspäť, doklady potrebujem toto, vy ste moji povinní toto robiť, toto robiť nakladala mu, nepovedal by som, že by bola vulgárna veľmi, ale bola veľmi, veľmi nepríjemná, bol som prekvapený, že ho nezobral do celý alebo niečo podobné, lebo to by si zaslúžila pri tom svojom správaní. A bol teda obrovský problém, tak som chirurgom išiel pomôcť, že celý sme cetečko mozgu. S tým, že pacientka evidentne nebola v stave pochopiť, čo od nej chceme a že vlastne predtým celé vyšetrenie teraz už zase nechce, mm. jak malé decko. A tá rana bola dosť veľká na tej hlave, čiže mohla kudne krvácať do mozgu, mohla mať preťatú hoci čo, A my teda rengenové oči nemáme tak sme ju prosili, že nech sa rozhodne. Na konci všetkého bolo, že som zavolala pani slúžiacej primárke zo psychiatrie, či by prišla dole, nám trošku pomôcť, že by sme trošku asi buď porozprávali alebo spacifikovali niečo a dohody sa ďalej. Ak ona povie, že je schopná pochopiť svoj zdravotný stav a môže ísť domov, OK, keď povie, že niečo, povedala, že nie. Tak normálne liečba, ukludniť, urobiť CT, to, čo je z našej strany nevyhnutné, aby sme my mali kľúd a dobre spali a naozaj nám záleží na pacientoch aj takýchto, ktorí si to možno že z prvého pohľadu až tak nezaslúžia, ako sa chovajú, ale ona, ak vytriez veľa po pár hodinách, tak ona sa úplne otočila. To sa volá patologická opitosť. Čiže ja som za to, aby tí pacienti, pokiaľ sa dá, dostali všetko, čo potrebujú. A samozrejme, ale teda nebudú nám tam robiť bordel. No. Tak musím pochváliť pani primarku zo psychiatrie, že zvládla to excelentne, ne. lebo tá pani sa otočila o 180 stupňov, začala spolupracovať, lebo bolo to úplne 100%, alebo to lepšie.
2: Druhá strana mince je tá, že vždy je tu aspoň tá malá pravdepodobnosť, že po úraze hlavy pacient bude tak zakrvácaný, že to bude paradoxne spôsobovať jeho agresiatu. Áno,
1: áno, však tá možnosť tu je. No.
2: Ja som mal pacientku po dopravnej nehode, Kuriózna dopravná nehoda na rýchlostnej ceste, kedy pacientka, staršia pani, čo veľmi schvalujem, išla, nemala auto, bývala sama, deti boli niekde v zahraničí, ona sa vybrala taxíkom na vyšetrenie k plusnemu lekárovi. Zlatá babička, hej. Nezneužívala systém, nebola si RZPčku. Poctivo išla, poctivo tak, išla hej. Išla k svojmu obodnému lekárovi na výjazde z rýchlostnej cesty, Taxík dostal šmik vyleteľ cez vodidla, babička pripúta nám vzadu v nebola a došla ku mne, nevedela ako sa volá, nevedela kde je, nevedela čo. Počkej, sa stalo. Sanitko? Sanitko došla samozrejme. Áno, bohužiaľ. Proste veľmi zlá. Taxikár, taxikároví ani škrabanček nemal, on čakal v čakárni u nás, celý vyklepaný, lebo polici za ním chodili neustále. Babička išla na CT, celotelové CT, lebo ho by bolo brucho. A ja hovorím, no keď brucho boli podopravené, to je veľmi zlé. Hrudník ju bolel, celá bola taká dĺžke a mala obrovskú tržnú ranu v oblasti čela. Tá tržná rana bola nejakých 6 cm veľká a presvitala tam na mňa lepka a tá lepka bola taká drsná. Tak som si myslel, oh, super, tak tá bude mať asi prasknutú lepku. Ešte bublinky som tam videl v oblasti čela, mm. Zagujem, to bude asi aj dodutín. Proste ja som si to strašne zhoršoval v hlave, lebo už som videl takéto, hej, myslíš na to? Išla na celotilové CT, čakám na popis, pozerám si to, nekrváca chvála, lebo vyšiel som tam aj s ňou odprádiť. Nekrvácala do hlavy, aspoň ja som nevidel nejaké veľké krvácanie, nevedeli sme na čo sa lieči, mohla byť na trombekse na riede, moha niečo užívať. Tak čakal som na popis a mi ťukol popis, nič. To bola stará zlomenina na tej lepke a presne v tom, v tom ist- istom si udrela no, hlavu hlavu a mala... Strašne silnú komočku, čiže otraz mozgu.
1: Ach, tak bola prijatá, predpokladám.
2: Predpokladám, že áno, ale ja som už na základe fyzikálne vyšetrenia hovoril kriste pane tá bude úplne zakrvácaná. Hej, už bola somnolentná, potom taká divná. A ešte aj keď som robil tie orientačné neurologické vyšetrenia, ich mám veľmi rád, lebo povedia ti veľa. Minazíny dvihneme ruky pred seba zatvoríme a či jedna ruka nepadne to mala, to mala bez nejakej patologického nálezu. Ale potom, keď som skúšal u nerobiť taxi, sme čakali teda na výsledky, robil som jej taxi že prstom si to, sa dotkne špičky nosa alebo si prejde nohou po druhej dolnej končetine, tak e, vľavo bola tá taksia chybná. Proste nevedel si trafiť do nosa, triafal si skôr do ucha alebo bol hlavy. Tak hovorím, to, to je proste nejaký suspektný, ktorý sa chvála Bohu nepotvrdil. Takže toto bolo zase na druhej strane taký šťastnejší príbeh, by som povedal. Slúžil som na sanitke a najhorší výjazd, aký si ja viem predstaviť, je
1: resuscitácie dieťaťa.
2: To je pre mňa uh-huh. najväčší strašiak, aký môže byť, aj keby som to robil každý deň, nikdy si nie som stoprocentne istý, že to Čiže zvládnem. V
1: Avelku bolo nahlásené, že je to dieťa, ktoré vyžaduje resuscitáciu. Nie, bolo
2: nahlásené, že je to dieťa so stiaženým dýchaním, s tým, že uh, je bledé a rajne dýcha.
1: Potenciálne no. na resuscitáciu. Potenciálne
2: jednoročné dieťa.
1: Tak už si ja, má panenky pred očami, hej. Ja, ja,
2: ja som bol z toho predali. v prepačením. Ja, išli sme teda na adresu, nevedeli sme tú adresu nájsť. Toto málo k dobie. Máme GPS-ku, áno, ale ak má niekto čiernu stavbu na pozemku, tak tú adresu naozaj, že Bola to osada nejaká. Vidíš rovnú cestu, hej, tam sú tri iné odbočky, ktoré nie sú nikde zapísané ani na katastrii. Sú tam domy, ktoré by nemali ani existovať a nemajú ani tabulky na sebe. To
1: je ako počas vojny, vieš, ako mm. by som ruiny a hľadaj to dieťa, ktoré je tam nahlásené pri nejakej budove, ktoré nedýcha, deje.
2: Tak, presne tak. A videli sme taký dom, taký relatívne normálny a pri nám zaparkované dve autá, také drahšie značky a videli sme otvorenú bránu. A pre nás znak otvorenej brány je to, že asi máme ísť. Museli no, nemuseli sme, lebo v tom vyšla e, 18-ročná slečna, otia, alebo teda pani, s tým, že ja, by ste už došli a hovoríme, že preba, kde je to dieťa? Donesiem vám ho. A že áno, je, samozrejme, donesie ho, alebo máme ísť my. Doniesla dieťa, ktoré chodilo po svojich. Nahlásené, čo som ešte nepovedal, bolo, že to dieťa malo metabolickú poruchu, že v rodené vady. Tak sme mysleli, že v rámci tohoto to bude niečo. Hej.
1: Fenil, niečo hej. Nie,
2: nie, to bolo MCAD, porucha mm. metabolizmu stredných reťazcov. Ano. Čiže porucha metabolizmu tukov, tým deťom pri infekciách, vysokých teplotách hrozia hypoglykémie.
1: Nízky cukor, problémy charakteru. A potom sme
2: že keď to niečo bude závažné, tak to bude spôsobené týmto, uh-huh. že možno tam bol nejaký respiračný infekt a do toho nejaká No Dane sa to dieťa po svojich, ja na nich kúkam. Ja som myslel, že začne plakať.
1: Alebo sa smiať.
2: Ale no, toto asi nie, ale ja som bol taký, s prepačným nasratý. To si neviete predstaviť, čakáte niečo veľmi zlé a potom sa opýtate tej mamičky toho pacienta, že a čo sa vlastne stalo? Kašle. A nemáte obodného lekára. Že by ste zavolali teraz sanitku, niekoľko 100 eur výjazd by kvôli vám. Sme tu zmobilizovaní v strese. Nemáte obodného lekára? Nie, je, že ona k nemu nechodí, lebo že sa k nemu nevie dostať. Tak zavolala sanitku. Tak, tak som si prečítal teda, jeho kartu tam mala toho dieťaťa, prečítal som si všetky ochorenia, čo má niekoľko rodinných vád malo to dieťa. Aj také, čo s odstupom času budú zrejme nezlúčiteľné so životom. Tak som hovoril, že dobre, tak... Je to pediatrický pacient, ja som si ho popočal, bol celý zahlienený, teplotu aktuálne nemal, čiže hypokvikemiu tam nehrozila, ale preistú sa opýtam, chcete, aby sme nás do nemocnice, čisto len kvôli tomu, lebo má metabolické ochorenie a môže to byť dne, dnes, ale zajtra, keď sa rozvinie nejaký infekt, Juste. môže byť ohrozenie života. Ona, že nemá peniaze, ako sa potom dostane naspäť, tá mamička pacienta mi povedala. Tak hovorím, že tak, tu máte auto, dve autá máte zaparkované. Je ja, na ona od nich nemá kľúče. A je doma niekto, kto do vás vie zobrať? Je tam môj muž, ale on už píl alebo niečo také, proste povedala. Hovorím, veľmi dobre, no tak ja to urobím? A však vám dajú potom asi sanitku, nie na domov. Sice nerád to zneužívam, ale tú prevozovú sanitku myslím samozrejme, ano, ano. že nejak domov sa dostať musíte aj s malým. Ona sa ide poradiť domov s mužom. Išla sa poradiť domov s mužom, ten je zakázal ísť do nemocnice, že podpíše revers. Ja som vyplnil papíre tak, že ide podpísať revers, že teda bude kontaktovať svoj obodného lekára, alebo niekoho, kto zastupuje. To, to, to nevieš na ten
1: prevoz do nemocnice, hej? Samozrejme.
2: Na čo si to pacientka išla znovu dnu za mužom a potom si to rozmyslela, že ona teda by išla. A toto sa zopakovalo ešte raz a potom povedal, že znovu, že nejde.
1: Čiže ste to ja som, papiere,
2: ja som na trikrát vypisoval
1: papiere. To je neskutočná vec. A preto možno si ich chýbal niekde inde, kde išlo na o život. Presne tak.
2: To je, ja, ja Mne sa rozum zastaví. Jedna vec, keď mi pacienti želajú smrť a smrteľnej choroby, aby som mal len preto, lebo s blbosťou som ich nechal čakať 2-3 hodinky ich drahocenného času, nakoľko sú na dôchodku. A ďalšia vec je, keď mamička si zavolá sanitku k dieťači, čo má soplík.
1: Hmm. To je,
2: ja, ja, ja to nedokážem strediť.
1: ale potom je presne to, že toto ľudia nechápu, že buď ty milý 24 hodín službe, slušný, jasné, že to nezaslúži niekto, kto je slušný, milý, ale môže sa stať, že tiež niečo nezapasuje ten človek. Po takýchto dvoch, troch záležitostiach, kde už máš nervy na dranc a nemáš byť človek. Doktory sú len ľudia, tiež sú omilní, majú svoje nálady a ja prosím o u unám trošku a takú tú empatiu, lebo to nie je sranda, ale my, my máme byť empatickí, ale bolo byť dobre, keby aj Naši pacienti boli trošku empatickí a lucidní.
2: Presne, tak ja si službe vážim, že je to, že mi proste niekto povedal, aby som mal pekný deň lebo toho je na Urgente naozaj málo, no. aj v tej akutnej medicíne. Keďže riešime od sociálnych prípadov až po alkoholikov, niekde medzi tým sú aj slušní ľudia, ale ten stav je aktuálny, aspoň z môjho pohľadu na chirurgické ambulancii, ten stav slušných ľudí a takýchto ľudí, tých iných... Je to jedna ku 10 je to mňa, no.
1: Ja teraz, a to týmto aj zakončím, niečím príjemnejším, že mi zaželal niekto pekný deň, ešte sa aj veľmi poďakoval iba za to, že keď sa ma ten skoro 80-ročný pán pýtal, že čo aj ako, on mal nejaké kardiálne zlyhanie, srdcové, zlyhanie, to, čo zraz proste frčí, hmm. a horšie sa mu dýchlo, my sme ho zaliečili, dohodli sa, kardiologa mal plúcného, mal všetko mal a na konci všetkému hovorím, on sa, on, sa ma, nie, on sa ma pýta, ten pán, že no a čo mám robiť, ja hovorím, koľko to máte rokov, aj neviem, či 78 alebo tak, hovorím, užívajte si život máte nejaké choroby, ale užívajte si, čo sa dá, ak vládete. Choďte, cestujte, keď máte vnúčatá, pozerajte, buďte s nimi, venujte sa im, užívajte si, kým sa dá, nikto nevieme, do kedy budeme žiť. Všetky boli za to vďační, že žijete taký dobrý pán, ktorý ste nám všetko vysvetlil. Bože, konečne niekto takýto normálny... že akože ja som nič extra neurobil, hmm. len som k ním slušný a milý, nemal som s deň, mali sme nejakých 7-8 pacientov za nejakých 5-6 hodín v tej chvíli, bolo to celkom fajn. A nezaslúžili si tu ľudia proste byť nejakou odbytou alebo čo. Ja viem, že moje sestričky nie sú načené, keď tam začnem ja s nimi kecať, to oni nás zvoní, odídu a ja sa s nimi rozprávam chvíľku, to nie je zase 20 minút, Hej, keď je čas a priestor, tak tých 5 minút im venujem. Ja,
2: oni možno nerozumejú, že toto je istá forma aj psychohygieny sa takto prosprávať s pacientom, najmä keď ten pacient je lucidný a
1: dnes každý sa dá takto porozprávať.
2: Aj z môjho pohľadu, keď niečo takéto príde, tak to te naozaj nabíja aj v tej ano. službe. To je lepšia káva.
1: Proste je to príjemné a takto by sme sa mali chovať všetci ku sebe všade. To si tak do nového roku všetci prajeme, že? Verím.
0: Podcasty z produkcie Zapo nájdete už, už aj na YouTube. Tak naklikaj kanál Zapo, zábava v podcastoch a daj nám odber. Povedzme si, ako hrali tímy vo výkurovacej sezóne. Napríklad, to môže ešte ešte takto. A v ľoveckej? <súble> <súble> Rýbarskej? Počas ruje? Kto mal najlepšiu formu? Počas... <súble> <súble> Rastokonečný Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Súspik. Súspik. <súble> Suspik je plný typo z extralidy, slovenskej repre a občas aj. Nemáš ešte vtip? Ja nemám vtipy. Ty, ty, si, si... Počkaj, ja to mám ja ti napísan.
1: <laughs>
0: Dobre, ja sme ja si...
1: Pozri, to je dobré A4.
0: Títo dvaja ťa budú baviť. Suspik je späť. Zopo.